0: יום היסטורי, ברית בים התיכון, כך היללו הכותרות בשני לינואר 2020. בלי מסכות ובלי מרחק של שני מטרים, נתניהו יחד עם מנהיגי יוון וקפריסין, נראים מצולמים בלחיצת ידיים משולשת, מחויכים ומרוצים. הסכם איסטמד שנחתם באתונה בכדי לאפשר את ייצוא הגז מישראל לאירופה, כלל את הנחת צינור הגז העמוק והארוך בעולם.
1: מלכתחילה דובר על פרויקט שאפתני טווח. משבר הקורונה שהוביל לטלטלות בשוק האנרגיה רק הפך את החלום למאתגר עוד יותר. אבל כמו תמיד נדמה שהדבר שמאיים על הפרויקט יותר מכל הוא הפוליטיקה. במקרה שלנו פוליטיקה ים תיכונית סוערת במיוחד. שיחת השילוח. מיד מתחילים. שלום, וברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט, שיחת השילוח. אני אלון שלב עורך בכתב עת השילוח.
0: ואני ליאת קושיצקי, עורכת נוספת בכתב העת. אלון ואני שוחחנו עם ניצן דוד פוקס, אנליסט גיאופוליטי, אודות המאבקים האסטרטגיים הגדולים שמנהלות טורקיה וצרפת, המעצמות הגדולות בים התיכון. במאמרו מערבה מכאן שפורסם בגיליון 23 טוען פוקס כי מאבקים אלו מאיימים על כלכלתה של ישראל ש-99% מסחר החוץ שלה עוברים דרך הים אך גם מהווים הזדמנות מדהימה אם רק נדע לקרוא את המפה המדינית בזמן.
1: הכלכלה
2: הישראלית היא תלויה בתנועה החופשית של סחורות בים התיכון היא גם תלויה בתנועה החופשית של סחורות בים האדום שזו איזושהי זירה שהיא קשורה לזירה של הים התיכון וזו זירה שאנחנו נוטים פחות להסתכל עליה מפני שההסתכלות האסטרטגית שלנו היא בדרך כלל מובלת על ידי הנסיבות. כלומר יש לנו את חמאס ברצועת עזה, יש לנו את איראן בסוריה ובלבנון ושם נמצא המוקד, בדרך כלל המוקד המסורתי. אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינה אה, גיאו-אסטרטגית, כלומר, אנחנו מסתכלים על ההשפעה של הגיאוגרפיה, על האסטרטגיה הישראלית, אנחנו מבינים שהזירה הימית הייתה חשובה עוד לפני הגילוי של גז טבעי, וכמובן שעכשיו היא הופכת להיות עוד יותר חשובה עם הגילוי של הגז הטבעי, ואנחנו באמת רואים גם את האסטרטגיה הישראלית מתחילה לקחת בחשבון גם את הזירה הימית הזאת.
0: אז הים התיכון חשוב. אבל רובנו כנראה מדמיינים אותו כאזור שלב למדי. ספינות מסחר משטות בחופשיות לצלילי ציוצי השכפים וגלי הים השלווים. בפועל המצב קצת שונה, והמגמה, טוען פוקס, מדאיגה.
2: אנחנו רואים את טורקיה מאז סביבות 2011, מאז האביב הערבי, נוקטת מדיניות חוץ אגרסיבית מאוד באזור, מתוך תפיסה של טורקיה את עצמה, ככוח אזורי עולה ואפילו ככוח עולמי. טורקיה מזהה את עצמה כמי שנמצאת במוקד גיאוגרפי שמחבר את אגן הים השחור, מזרח אירופה, מרכז אסיה, דרך הקשרים עם הטורקמאנים, המזרח התיכון. וטורקיה באה ואומרת אני מעוניינת לבוא וליצור אזור השפעה שלי באזור, להפוך להיות הכוח הדומיננטי. קודם כל יש לנו ספינות מחקר. טורקיות כלומר ספינות שנועדו לעשות סקירות סייסמוגרפיות בשביל לזהות שדות אנרגיה נכנסות לתוך השטחים של קפריסין מפריעות לקידוחי נפט וגז בקפריסין נכנסות, הת... נכנסות לתוך השטח הטריטוריאלי של יוון בים תרגילים צבאיים בתוך שטחים ריבוניים לא של טורקיה לדוגמה שוב ביוון הסכם שנחתם בסוף 2019 עם הממשלה הלובית הלאומית שבעצם מחלק את השטח הכלכלי הבלעדי של יוון בין טורקיה ולוב. כן? הטורקים בעצם מחלקים שטח שהוא לא שלם עם ממשלה אחרת.
1: עוד נחזור להסכם טורקיה-לוב בהמשך, אבל קודם כל מעניין להבין את מקור המחלוקת בין טורקיה ליוון. מדובר במחלוקת ותיקה מאוד ולא מופרכת.
2: יש ויכוח והוא באיזשהו מקום גם ויכוח שמתבסס על איזושהי שאלה לגיטימית של מה צריך להיות התחום הימי של יוון. יוון מפני שיש לה אמונים גם בים התיכון, גם בים האיגיי, היא טוענת לשטח כלכלי מקסימלי והרצועת הים שנותרת לטורקיה היא מזערית. הטורקים מערערים על זה ומעוניינים בשטח גדול יותר. הם מדברים על המולדת הכחולה, כן, על איזשהו שטח גדול יותר ימית של טורקיה, שנגזר מתוך התפיסה שלה ככוח אה, עולמי, כן, כאיזשהו הגמון אזורי, ולכן היא באה ופועלת מול יוון כדי לנסות ולכפות עליה את אה, אותה טענה, או את אותה דרישה טורקית לשטחים שהם כיום שטחים של יוון.
0: אבל זה לא דרישה חדשה.
2: הדרישה הזאת קיימת המון זמן, המחלוקת קיימת המון זמן, אבל אנחנו רואים שמאז 2011, טורקיה, ארדואן, לוקח גישה הרבה יותר אגרסיבית ביחסי החוץ שלו.
1: טורקיה גם מצויה במחלוקת מתמשכת מול קפריסין, אודות השליטה בחצי איי הצפוני, והשליטה ברצועת הים שמסביבו. וכאן העסק מתחיל להסתבך. כי צרפת, המעצמה הימית הגדולה השנייה באזור, לא מחבבת, בלשון המעטה, את ההתערבות ההולכת וגוברת של טורקיה באזור. כדי להבין את מקומה של צרפת במשחק ותפיסתה העצמית וגם את המגבלות שלה צריך לחזור עשרות שנים אחורה עד לסיומה של מלחמת העולם השנייה. צרפת היא חיה
2: מוזרה בסדר המערבי הליברלי. צרפת מעולם לא השלימה עם הדומיננטיות של ארה״ב כמנהיגה של הסדר המערבי. בזמן שמערב גרמניה הלכה עם ארצות הברית כדי לחזור למשפחת האומות, בזמן שבריטניה ראתה את היחסים עם ארצות הברית כדרך לשמור על הרלוונטיות שלה בזירה הבינלאומית, צרפת תמיד התעקשה להחזיק בעמדה אסטרטגית נפרדת, בעמדה צבאית נפרדת, פיתחה נשק גרעיני בנפרד מהאמריקנים, וצרפת רואה את עצמה עד היום ככוח אזורי ואפילו כוח עולמי. שיש לו אג'נדה ברורה ויש לו אינטרסים ברורים ומנוגדים לפעמים לאלו האמריקנים. וכאשר הצרפתים מסתכלים על הגן הים התיכון, הם רואים פה שטח שהיסטורית יש להם מורשת רחבה בו, כן? אם זה בתוניסיה, אם זה באלג'יריה, אם זה בלבנון, אם זה בסוריה. יש להם אינטרסים כלכליים בו בלבנון, יש להם בלוב, שמה טורקיה. מפעילה גם כוחות ביה, במקביל להפעלה של כוחות של תמיכה של צרפת בכוחות בלוב ולכן מבחינת הצרפתים אגן הים התיכון הוא אזור אסטרטגי שבו הם לא מעוניינים לראות מעצמה מתחרה מעצמה עולה כמו טורקיה לוקחת את הדומיננטיות של צרפת הופכת להיות שחקן שמוציא את הצרפתים מהאזור ולכן אנחנו רואים לדוגמה את התמיכה הצרפתית ביוון גם uh, תמיכה עם, בנשק גם תמיכה דיפלומטית, גם תמיכה בת... בדרישות של יוון מהאיחוד האירופי להטיל סנקציות על טורקיה.
0: זה קורה? מוטלות סנקציות?
2: הוטלו סנקציות אה, מוגבלות על אישים מסוימים בטורקיה. הבעיה המרכזית, ופה זה עוד פעם נכנס גם לנושא הזה של צרפת. צרפת ו... אה, התפיסה של צרפת את מקומה בעולם. צרפת רוצה לראות את האיחוד האירופי ככוח גיאופוליטי עצמאי ונפרד בעולם. צרפת רוצה לראות את האיחוד האירופי כשחקן שעומד בין ארצות הברית, רוסיה, סין, שיש לו אג'נדה עצמאית. לעומת צרפת, גרמניה באה ואומרת, תראה, זה מאוד נחמד מה שאתה רוצה, שאתה מדמיין, כן, את הגרנדור, את הרפובליקה שמנהלת את העולם. האיחוד האירופי קשה לו להגיע להסכמות... פוליטיות, כן, הסכמות כלכליות, הכוח הצבאי שלו לא מתאים, לא מספיק מאומן ולא מספיק מצויד, בואו לא נחפש מלחמות. מבחינת הגרמנים, כאשר טורקיה ויוון נאבקות זו עם זו בים התיכון, גרמניה באה ואומרת אנחנו מעוניינים לתווך בין שני הצדדים. מבחינת גרמניה, האינטרסים הם ברורים, יש אינטרסים כלכליים מאוד ברורים בסחר עם טורקיה, כן, הם מעוניינים שהסחר ימשיך, יש תעשייה גרמנית. הם לא מעוניינים בצרות. מבחינת צרפת אבל האמירה של גרמניה שהיא מעוניינת לתווך בין מדינות בעצם באה ואומרת שיוון שהיא חברה באיחוד האירופי זה לא נותן לה שום מעמד מיוחד גיאופוליטית. וזה כמובן מסעיר את הצרפתים אז הם תומכים בדרישות של יוון הם תומכים בדרישות של קפריסין להביא את האיחוד האירופי להטיל סנקציות משמעותיות על טורקיה אם זה סנקציות על תעשיית הביטחון שלה אם זה לא לאפשר לה ליהנות ממכסים נוחים בכניסה שלה לאיחוד האירופי? סנקציות שבאמת יכאיבו לה ויביאו לשינוי התנהגות. כרגע, לצערה של צרפת, גרמניה מסרבת אה, להחמיר את היחסים עם טורקיה, אבל ספטמבר 2021, מרקל עוזבת את השלטון, קואליציית שלטון חדשה כנראה תעלה בהובלה של הירוקים שהם יותר אגרסיביים מבחינת יחסי החוץ. כמה שאולי יפתיע אותנו אה, לחשוב, ויכול להיות שנראה שינוי. אבל כרגע, כמו שאמרתי, זה בעצם התסכול צרפתי מככה שהאיחוד האירופי לא בא ועוזר לאחת מחברותיו אה, מול טורקיה. Notre
0: notre... לפני כשלושה חודשים, סמואל פטי, מורה באחד מפרברי פריז, 30 קיים 30 שיעור אודות חופש 30 הביטוי בצרפת. כדי להמחיש את הקונפליקט, הציג המורה איורים של הנביא מוחמד. כעבור מספר ימים נמצאה גופתו מוטלת על הכביש. הרוצח האכזרי, צעיר מוסלמי ממוצע צ'צ'ני, צילם את עצמו יחד עם ראשו הערוף של המורה. נשיא צרפת מקרון הוקיע בזעזוע את הבדלנות האסלאמית. הוא נשא דברים קשים מאוד כנגד האסלאם אותו תיאר כדת המצויה במשבר. ארדואן נשיא טורקיה מיהר להגיב, וטען כי מקרון זקוק לטיפול נפשי. האם ההתנגשות התרבותית הזו מתדלקת את המחלוקת האסטרטגית בין שתי המדינות? לפי פוקס, בדיוק להפך.
2: צרפת, למי שלא מכיר, רואה בחיזבאללה, בזרוע הפוליטית שלו, גוף פוליטי לגיטימי. אז כשהצרפתים באים וקוראים קריאות נגד האסלאם הרדיקלי, כשהם מזועזעים מטרור בשטחם, קשה לקחת את זה כעמדה אידיאולוגית של התנגשות ציוויליזציות, של צרפת כמובילה, של הציוויליזציה המערבית נגד הברבריות האסלאמית וכולי וכולי. אנחנו באמת רואים פה משחקים של אינטרסים. צרפת יוצאת מזועזעת נגד אה, עריפתות, עריפת ראשו של אותו מורה, וזה מעשה מזעזע, כן? שהמאזינים לא חלילה יחשבו שאני מערער, תקיפה של חופש הביטוי, תקיפה של אדם, רטיקליזציה, <מת> הכל, הכל מזעזע. אבל מצד שני, כן, בעוד, בעוד צרפת מזועזעת, בגלל האינטרסים הפוליטיים והכלכליים והקשרים התרבותיים שיש לה בלבנון, היא מסרבת להכיר בחיזבאללה, בזרוע הפוליטית שלו, כגוף טרור. יותר מזה, היא חוסמת את הניסיונות של ישראל להביא את האיחוד האירופי להכיר בחיזבאללה כולו כגוף טרור. חיזבאללה היום, באיחוד האירופי, למעט מדינות כמו גרמניה, הסרבי, כמה מדינות שהכירו בו כ... כולו כגוף טרור, יכול לגייס כספים, יכול לנהל הצהרות פוליטיות. עכשיו, כל כמה זמן מגלים שפתאום הפעילים הפוליטיים של חיזבאללה גם עסוקים בהברחות סמים ותכנון טרור. מפתיע. אבל קשה לכן לקחת את העמדה הצרפתית כאיזושהי הובלה של התנגשות ציוויליזציות, כשברור ורואים את זה באופן מובהק שאינטרסים כלכליים, אסטרטגיים, הם אלו שמנחים את המדיניות חוץ שלהם בפועל. במקרה שהוא כל כך מובהק, כן, של אה, הכרה ולגיטימיות של גוף טרור בזרוע הפוליטית שלו, ולהעמיד פנים שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, או שהן לא קשורות לאותו גוף.
1: טוב, אז איך כל זה משפיע על ישראל? הבטחנו קודם שנחזור להסכם בין טורקיה ללוב. הסכם שמאוד עיצבן את צרפת, והוא גם בעל השלכות משמעותיות על ישראל. כדי להבין את ההסכם, צריך להבין את הפוליטיקה הבינלאומית סביב לוב.
2: לוב היא סיפור מורכב. אחרי הפלת משטר קדאפי ב-2011, במה שהוא היה, טעות אסטרטגית מדהימה, המדינה התפרקה למלחמת אזרחים. Uh, הצליחה להתגבש,
1: זאת בניגוד למקרים הקודמים של הפלת משטרים שהסתיימו על מי מנוחות.
2: כן, כן, לא, תראה, לפחות נגיד כשהפילו את uh, הראש הממשלה האיראני ב-1953, איראן לא נפלה, רק קיבלנו אחרי זה את חמנאי ב-1979. אז יש ויש, יש סקאלה של כישלון. אבל לוב התפרקה במלחמות אזרחים, כן, מיליציות, אנרכיה מוחלטת, כל הנפט הושבת, פליטים זורמים, פליטים ומהגרים מאפריקה זורמים דרך לוב ישירות לאיטליה, דברים נפלאים. אה, האו"ם מנסה להתערב, אנחנו מגיעים לאיזשהו גיבוש, נרוץ, נרוץ, נרוץ. היום יש לנו שתי ישויות מרכזיות בלוב, יש לנו את הממשלה הלאומית. במערב המדינה שנתמכת על ידי טורקיה, נתמכת על ידי האיחוד אה, האירופאי באופן כללי, נתמכת על ידי איטליה, ויש לנו במזרח את האספה הלאומית עם גנרל חפטר כמנהיג הצבאי של הכוח שלהם, שהוא נתמך על ידי איחוד האמירויות, מצרים, צרפת, רוסיה גם. אוקיי, כלומר יש פה מערך של כוחות משני הצדדים, ומה שכל הצדדים מחפשים כרגע זה שאחרי שהמצב בלוב, בלוב יחסית התייצב זה לקבל גישה קודם כל לנפט ולגז כן לדוגמה למה צרפת תומכת בממשלה במזרח המדינה מפני שטוטל חברת האנרגיה הצרפתית רוב השדות שהיא מפעילה הם במזרח המדינה אותו הדבר אגב עם איטליה הני הצר... האיטלקית כן חברת הנפט והאנרגיה האיטלקית מפעילה את רוב השדות במערב המדינה, כן? זה לא יותר מדי מורכב. אז קודם כל, שליטה על, אה, על תפעול הנפט והגז, ולאחר מכן, השגה של חוזים לבנייה מחדש של לוב. לוב, בניגוד לסוריה, יש לנפט וגז, כמויות מאוד משמעותיות, אז יש איך לשלם על בנייה מחדש של לוב, בניגוד לסוריה, שההערכות מדברות על 100-300 מיליארד דולר, שאף אחד לא יודע מאיפה הם יבואו. כל פעם אומרים, הסינים, הסינים, לא ברור למה הסינים ישקיעו במקום. לקבל חוזים אז אנחנו רואים את הרוסים אנחנו רואים את הטורקים מתחרים עכשיו לחוזה בנייה והדבר השלישי שמעניין זה בעצם המיקום האסטרטגי של לוב. לוב נמצאת דרומית לאיטליה, איטליה היא בסיס נאטו מאוד חשוב גם אה, לכוחות ימיים גם לכוחות אוויריים. היא כמובן מהווה שער חשוב לתנועה של מהגרים ופליטים אה, דרך ממערב אפריקה ממזרח אפריקה לאירופה. וכמובן היא גם משפיעה על התנועה באגן הים התיכון כן אותה הסכם חלוקה בין טורקיה ללוב חלוקה של אזור של האזור הכלכלי של יוון אז כל השחקנים האלו כל אחד מעורב בגלל האינטרסים שלו כשהמטרה שלהם היא כרגע לשמור על הפיצול של לוב כי לוב שהיא חלשה יותר אז היא you know, לשחקנים זרים קל יותר. להתנהל בה, מעוניינים בגישה למשאבים היקרים שלה וכמובן להציב כוחות. אני לא אופתע אם בשנה, שנתיים הקרובות אנחנו נשמע על נמל ימי רוסי חדש בלוב, אחרי שיש כבר אחד בסוריה והכריזו על אחד בסודאן. וכמובן, הטורקים ממשיכים להציב כוחות בלוב, הולך להיות
1: מעניין שם. לכאורה, טורקיה לא פועלת באופן ישיר נגד ישראל במישור הימי. אבל האדוות של המאבק האסטרטגי עלוב מגיעות הישר להסדות הגז הישראליות. זרימת הגז הישראלי למזרח אירופה תלויה בו הרבה יותר מכפי שהיינו רוצים.
2: נכון, טורקיה נוקטת בעיקר בצעדים תוקפניים נגדנו בזירה הדיפלומטית יותר. עם התמיכה שלה בפלסטינים, עם הגינויים הנשנים שלנו על, על הפעילות שלנו מול הפלסטינים, אבל חשוב לבוא ולהבין שישראל מושפעת ישירות מהפעילות הטורקית מול יוון וקפריסין. הכדאיות של צינור האיסטמד, שעלות ההתקנה שלו רק מוערכת בכמיליארד דולר, תלויה בהאם קפריסין תוכל לפתח את שדות הגז שלה. היא תוכל לפתח את שדות הגז שלה אם טורקיה תאפשר לה. היכולת שלנו להעביר את הצינור תלויה בהאם יוון תהיה לה את השליטה על אותה רצועת שטח. האם טורקיה תאפשר זאת? כלומר, בזמן שהתוקפנות הטורקית לא מאיימת עלינו ישירות, כן, ספינות טורקיות עדיין לא מאיימות על ספינות חיל הים הישראלי, ברור שהפעילות האגרסיבית של טורקיה מאיימת על פיתוח שדות הגז במזרח הים התיכון, ובאופן גדול יותר מאיימת על החופש האסטרטגי של ישראל. כי טורקיה מנסה לכפות עלינו את הסדר שלה, את האג'נדה שלה.
0: אז מה, הסכם האיסט-מד זה היה הסכם של יהיה בסדר? כלומר בואו אנחנו נסכים בינינו ובסוף איכשהו נצליח להעביר את הצינור הזה ובלי בעצם לערב את טורקיה בשלב הזה?
2: המטרה של הסכם האיסט-מד היא לבוא וללחוץ על האיחוד האירופי ולבוא ולמשוך את האמריקנים להשקיע את הכסף הנדרש בצינור, כן? אנחנו מדברים פה על השקעה של כמיליארד דולר, המון יכולות טכניות נדרשות כדי להתקין צינור במעמקים שהם לא מקובלים להתקנה של צינורות גז. ולכן כשישראל, קפריסין ויוון חתמו על ההסכם, הם בעצם באו ואמרו, אנחנו כבר הסדרנו את הפוליטיקה בינינו, ואנחנו גם מסכימות להתחיל ולהפעיל איזשהו לחץ על האיחוד האירופי כדי לקבל את התמיכה. כן, חלקים מצינור האיסט-מד נמצאים בתוך התוכניות של האיחוד לפיתוח אנרגטי, החלק של ישראל לקפריסין לא קיים, ולכן אנחנו מנסים לבוא ולהיכנס דרך... קפריסין ויוון. יש גם את העניין הזה של היחסים המאוד טובים של ישראל עם מדינות מזרח אירופה. הונגריה, צ'כיה, פולין, אוסטריה, שהן אמורות להיות הלקוחות המרכזיים של הגז הישראלי.
0: וכאן תמונה ההזדמנות אליה חותר פוקס. אל ההסכם כדאי להתייחס רק כצעד ראשון בשיתוף פעולה אסטרטגי, כלכלי, חברתי וצבאי. אותו צריכה ישראל להוביל יחד עם יוון וקפריסין. במקום לעמוד מהצד ולחכות לצרפת ולאיחוד האירופי, אשר האינטרסים שלהם לא תמיד זהים לאל פוקסטוין של ישראל ייצור מוקד כוח חדש משלה ושהדבר תלוי בעיקר בנו.
2: <אז> אולי הדבר הכי משמעותי שיכול להפריע לזה לקרות זה ההתמקדות הישראלית בבעיות פנים והיעדר היכולת שלנו ללעל יוזמה מקיפה בשביל באמת להביא את הברית הזאת לכדי מימוש. כי כדי ליצור את ברית המיעוטים הזו אנחנו צריכים דיאלוג אסטרטגי רציף עם שתי המדינות. אנחנו צריכים uh, תוכניות להעברה של נשק, כמו שדיברתי שם, שניתן לרסן בקלות את טורקיה, אם נעביר את הציוד. Uh, הסכמים ביטחוניים, תרגילים משותפים, שיתופי פעולה בתחום הטכנולוגיה, כלכלה, כל הדברים שפירטתי במאמר, כל הדברים האלו, דורשים יוזמה. דורשים הנחיה ממשלתית, דורשים uh, פיקוח, uh, פיקוח ובקרה על ידי הקבינט, ולצערנו, מדינת ישראל לא כל כך טובה ביוזמות גדולות לאורך זמן, יש לה לפעמים את הרגעים שלה, אבל בדרך כלל אנחנו מובלים בזירה הבינלאומית, לדוגמה הדיאלוג האסטרטגי הנוכחי שיש לנו עם יוון וקפריסין, הוא ביוזמתה של יוון. <אח> כלומר, אנחנו באנו והצטרפנו. ומה שקורה כאשר אנחנו לא נכנסים ובאים ועוזרים לשתי המדינות הקטנות יותר, כן, יוון יכול להיות שהיא אולי גדולה יותר מאיתנו מבחינת אוכלוסייה, אבל יותר מבחינת כלכלה, קפריסין קטנה גם בכלכלה וגם באוכלוסייה. אז נכנסות מדינות אחרות, כמו צרפת לדוגמה, שלה יש אינטרס ברור להביא את יוון וקפריסין אליה, כדי להיות איזה מדינות כחלק מהמחנה הצרפתי. יש לנו כניסה של רוסיה, שרואה פה במתיחות הזאת, הזאת הזדמנות להשפיע גם על טורקיה, גם על האיחוד האירופי, כשכמובן האינטרס הרוסי נשאר בקרקעית הים או נמצא תחת השפעתה. אז אנחנו לא יוזמים ושחקנים אחרים כמובן פועלים בכל הזמן הזה ויכול להיות וזה משהו שיכול לצער אותי שבעוד שנתיים שלוש ייתווה סדר אזורי שבו יוון וקפריסין עם צרפת ואיטליה לדוגמה באיזושהי ברית אסטרטגית טורקיה ורוסיה מנהנות תרגילים ימיים וישראל נותרת בחוץ מסתכלת מן החוץ פנימה אל כל הסדר האזורי
1: הזה. ומה לגבי הסיכונים? האם ישראל באמת רוצה לפתוח חזית
0: נוספת מול טורקיה? לא. אבל... אז לסיכום, אתה אופטימי או פסימי?
2: אני תמיד אופטימי כי אני יהודי. אי אפשר להיות פסימי. ואנחנו רואים, האזור הזה, האזור שלנו נמצא עם אתגרים משמעותיים, והשאלה זה לאיפה אנחנו לוקחים את האתגרים האלו, כן? אתגר מעיד על ככה שהאזור נמצא בשינוי. כמו שאנחנו יכולים להעיד, 70 השנים האחרונות הסדר האזורי לא היה יותר מדי בעד ישראל, כן? מדינות ערב החרימו אותנו, מדינות אירופה לא יותר מדי הכירו בחשיבות הביטחונית שלנו להן, היינו איזושהי מדינה אה, מצורעת בשוליים. עכשיו, כשכל מערך הכוחות העולמי משתנה, כן? כשמדינות ערב מנמנות איתנו יחסים, כאשר טורקיה עולה אה, ככוח אה, אגרסיבי, כאשר האיחוד האירופי מחפש את דרכו, בעולם שבו ארה״ב פחות מתעניינת בביטחון שלו, אז המעמד שלנו עולה ואנחנו יכולים או ליזום ולקחת את האתגר ולהפוך אותו להזדמנות או לפספס והאתגר יהפוך לבעיה שנצטרך איתה בה כך. אז אני אופטימי, אני אופטימי שאם מדינת ישראל וכמובן ה... ציבור המשכיל יבוא וידרוש מהנציגים שלנו לא רק להיות עסוקים בעניינים הפוליטיים הפנימיים אלא לרגע גם להסתכל על התמונה הגדולה. אני חושב שנוכל לבוא ולנצל את האתגרים האלו ולבנות סדר אזורי שהוא טוב לישראל.
1: נסיים אם כן באופטימיות שמזרח תיכון חדש. אם תרצו לשמוע עוד ניתוחים מרתקים של ניצן דוד פוקס על הנעשה בעולם, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט שלו המשחק הגדול. אני הייתי אלון שלב.
0: ואני הייתי ליעד קושיצקי. תודה לאהרון זיידמן על ההקלטה והסאונד ונתראה בפרק הבא של שיחת השילוח.